0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao seu programa UPE Negócios. Muito bem. Vamos agora a ele, Ricardo Lima, meu amigo, grande mestre, orientador que tem trazido assim verdadeiras aulas de administração, mas não saindo, não apenas naquele formato tradicional, saindo daquele padrão mais tradicional e falando sobre novas perspectivas, novas possibilidades na administração. Ricardo Lima, é um prazer tê-lo aqui novamente.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, meu amigo Camutanga, na operação do Boiga aí, com 400 e tantos...
1: Botões, botões, né? Está é, é diminuindo
0: verdade. o número está aumentando a tecnologia. Exatamente. Mas aumenta é. a complexidade do Eu operador. Não tem a
1: menor dúvida, né? A porque competência agora dele, né? É, assim, eram 10 pedais, são agora 4 pedais, né? Eram 1.827 hum. botões, agora então são 432 e vai reduzindo, né? Mas assim, o nível técnico... Agora até pelo pensamento ele controla a parte ali da mesa... Verdade.
0: Realmente, então, esse BOEG não tem perigo de cair, porque é a competência aí é extremada. Eu né? não tenho a menor dúvida. E a toda prova. Né?
1: Olha, olha a credibilidade.
0: <risos> e boa tarde, nossos ouvintes, caros ouvintes da Rádio Web pr
1: Meu amigo, o que temos, então, hoje de novidade <risos> aí da nossa tão querida administração, novas possibilidades, Bem, novas perspectivas?
0: Como você sabe, eu tenho uma forma um tanto quanto diferente de abordar a administração, né? Nós já Dentro sabemos de isso, estamos acostumados a... né? Relembrar um pouco os ouvintes que estão nos acompanhando, alguns pela primeira vez, né? eu fujo muito do tradicionalismo positivista da administração, da prescrição pura e simples, do funcionalismo com que o ensino da administração é colocado. Acho que isso limita bastante o, o, a competência do administrador, porque a técnica, por si só, não vai resolver muita coisa. A técnica é apenas um meio. A administração, para mim, é muito mais arte. É muito mais essa competência que você tem de, de ter Considerando diversas dimensões que envolvem a administração Quais sejam a dimensão filosófica, a dimensão psicológica A dimensão é, comunicacional, a dimensão quântica e a dimensão histórica uhum. Tudo isso envolvendo a administração porque a administração é feita por pessoas Verdade tá? E hoje nós vamos abordar uma dessas dimensões com mais profundidade Que é a dimensão psicológica em administração mas antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer aqui um, um, um registro, né, lá do Instituto de Apoio da Universidade de Pernambuco e da própria OPE que ontem foi dado início ao Programa Pro Jovem Urbano do Recife. É um programa do Ministério da Educação, onde foi realizado um convênio com a Universidade Estadual de Pernambuco, a OPE e a Prefeitura, e tendo o Iaup como interveniente. É um programa muito interessante, porque ele visa dar o é um nivelamento de, de capacitação fundamental, né? ah, o ensino fundamental para jovens de 18 a 29 anos e tentar nivelá-los nesse sentido e, paralelamente a isso, também dar uma formação profissional para inseri-los inseri no mercado de trabalho. Nesse sentido, serão três arcos profissionais que serão abordados ao longo de um ano e meio de curso. Envolvendo o primeiro, a hospitalidade e turismo, com diversas formações dentro dessa área. A outra, alimentação, também com outras formações onde os alunos saem capacitados para serem inseridos no mercado de trabalho. Uhum. E a terceira, administração, Opa. com algumas atividades também, almoxarife, auxiliar de escritório. Muito legal, muito legal. É, nessa linha, né? Então, é, é, são três arcos Vão envolver 3.200 alunos nesse período.
1: O, então, Ricardo, deixa eu fazer alguma, O projeto é fantástico. Eu estou aqui agora, algumas perguntas já para fazer sobre ele. Então, é Projovem hum. urbano do Recife, não é isso? Isso. O UPE, Universidade de Pernambuco e Prefeitura do Estado do Recife. O IAUP é o, 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 o interlocutor, é o que vai realmente fazer toda essa parte de organizacional é, o, é, de gestão o, desse projeto. Exatamente. Né?
0: O convênio é Prefeitura do Estado do Recife com a Universidade perfeito, Estadual de Pernambuco, perfeito. a UPE, com uh -huh. interveniência do IAUP. Perfeito. O que significa que toda a parte operacional, uhum,
1: uhum. o
0: projeto em si vai ser tocado pelo Instituto, pelo instituto de, de Apoio, apoio da, um, da universidade da IAUP, né? que é um grande
1: instituto e parabéns pelo trabalho que vem realizando ao longo dos anos, aí. é sempre importante parabenizar um órgão tão eficiente quanto é o IAUP. Né? Obrigado, e Mas, só
0: para registrar, é, esse ProJovem é o maior do Brasil no momento.
1: Nossa, 3.200 vagas
0: alunos, né? Alunos. Já estão matriculados. Ah, estão matriculados. O que começou ontem foi a formação dos professores que darão as aulas aos certo. alunos a partir certo. de 1 de agosto. É, essa é a primeira etapa da, da, da formação
1: deles. E são de 19 a 28 anos de idade. Isso. Esse processo, muitas pessoas podem perguntar para a gente agora, e o, como é que o, algumas pessoas hoje talvez não tenham sabido desse projeto e se interessem por ele. Como será um novo processo seletivo? Haverá?
0: Não, 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 não haverá. Não haverá. O, tem dois processos seletivos. Um já aconteceu, que certo. foi o de alunos. Isso já iniciou em fevereiro. Perfeito. Né? Então as vagas já estão preenchidas de alunos. Certo. E de professores, o IAUPE é, iniciou. E aí Está em andamento ainda o processo uhum. seletivo dos professores Perfeito. Esta formação é a última etapa da seleção Perfeito. Então foi selecionado um grupo de professores uhum. Que passarão por um processo aí de capacitação uhum. até o final do mês E terão um teste no final, uma prova Perfeito. E os aprovados é que passarão pra... a integrar definitivamente o programa E iniciar as aulas com Perfeito. os alunos
1: uhum. Ok ah. Muito bom, parabéns, é legal, muito bom o programa, acho que a gente precisa, são três é, é, arcos, né, como você bem classificou, Isso. três grandes ramos aí do conhecimento que agregam a que a gente chama de trabalhabilidade, a capacidade do ser humano, do indivíduo, vir a trabalhar realmente. né? E como a gente acabou de falar, Sérgio Xavier acabou de comentar na coluna turismo, né, empreendedorismo, a importância do turismo. Então você traz aí o primeiro arco, a hospitalidade e turismo, né? Isso. que é muitíssimo importante. É um potencial, uma indústria potencial para fazer Pernambuco crescer ainda mais. né? A alimentação, a gente vive um momento da gastronomia. né? E aí, com certeza, muitos negócios surgem. Devem ter diversos cursos nessa área. E, com certeza, a administração, porque nós sabemos de carteirinha a importância que tem a administração, o bom administrador e a falta que tem nesse mercado de pessoas com esse conhecimento, não é verdade? Com
0: certeza. É, são três arcos aí importantíssimos amplos, e fundamentais, é. bem amplos, né? Uhum. Que esperamos que eh, os alunos tirem o melhor, melhor proveito disso Para se inserir com a com máxima certeza, competência com e possibilidade mesmo né, De êxito no mercado de trabalho Muito Esse bem. é o grande propósito do, 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 do projeto, programa né? Né? E ontem foi o lançamento lá na Faculdade de Administração No auditório, lá na FECAP né, Com a presença do professor Roberto Santos Que é o diretor do Instituto do IAUP né, Representando o reitor que não foi de ir Porque estava em viagem né, de trabalho pelo interior do estado o, eu estive lá presente como gerente técnico do Instituto. É, o professor Carlos Ubirajara, que é o coordenador geral do pré-vestibular da Universidade, também foi lá prestigiar. E o professor Carlos Silva, que é o coordenador geral do ProLinfo o Programa de Línguas e Informática do, do Instituto né, uhum. e da Universidade. Ambos são programas de extensão. E também do coordenador geral do ProJovem, pela cidade do Recife, é, Bruno Oliveira, Perfeito. estavam lá. Então, 320 pessoas estavam no auditório, que uhum. são os professores que vão ser capacitados, mais os 80 é, outros que já estão na formação desse, desses professores. Então, foi um sucesso ontem o lançamento do, do, da capacitação e até o final do mês será feita a última a última etapa, né, que é a seleção desse pessoal que está nessa final, etapa né? de exatamente de, de formação. Muito então bem. desejamos aí a todos um sucesso total e que o, pro, o programa seja muito exitoso. Com certeza será.
1: Capacitar pessoas para que possa realmente adentrar no mercado de trabalho é algo realmente fundamental É um trabalho assim que louvável e, e merece parabéns sempre, né? Com certeza. Muito bem. Vamos então aí, administração, novas possibilidades que é que temos hoje. Então, qual a dimensão que vamos aprender com o nosso mestre, Ricardo Lima? Aprender não, aqui
0: é uma troca de aprendizado eu entre aprendo um eu um e meu, você. Ó, meu caderninho né? está aqui já. Ó, meu também está no... aqui. Então, é, <risos> é, vamos, lá. vamos tentar falar hoje sobre a dimensão psicológica em administração. É, só voltando um pouco né, de programas anteriores Como eu falei no início desse programa Essa questão puramente tecnicista da administração Eu sou um crítico, digamos, quanto mais é, Só repetindo o que já disse algumas vezes A técnica possessora não, não, não resolve muita coisa É apenas um meio, uhum. um instrumento A arte de você executar esse meio, esse instrumento uhum. É que faz toda a diferença Exatamente. Principalmente é. quando lidamos com pessoas
1: e aí entre o componente e né, inovação. Né? O Exatamente. ser humano é o ser né, da inovação. A gente olha assim, não, mas caramba, existe tanta tecnologia no mundo, né? a indústria 4.0, a tecnologia que nós usamos todo dia, mas é preciso sempre lembrar que ela vem da mente de homens que se deitaram, debruçaram sobre né projetos, ideias, insights, e as grandes inovações acontecem, né?
0: Exatamente. A mente humana, na minha opinião, nunca será substituída. Verdade. Nunca Ainda será bem, né? substituída. Ainda bem. Ainda bem, né? E que essa mente humana sempre se aprimore para o bem. Perfeito. Né? É. Isso é a grande esperança que nós temos. Mas, é, amigo Flávio, é, a, a gênese da administração é uma coisa chamada conflito. O administrador existe porque existe o conflito. Verdade. Coincidentemente, o psicólogo também, o psicanalista, existe, porque existe o conflito. Uhum. Né? É, nós, como administradores, passamos o tempo todo gerindo conflitos. Então, aí surge uma questão. Para sermos bons administradores, em primeiro lugar, dos outros, né, nós temos que ser um bom administrador de nós mesmos. Porque somos seres humanos, como eu falei, com conflitos, com anseios, com... É, projetos com necessidades as mais diversas possíveis, né? e com diferenças, uhum. que é normal isso, é, uhum. salutar até. Então, nós nos entendermos, acima de tudo, muito bem, é extremamente necessário para poder entendermos melhor os outros. O que eu quero dizer? Nós temos a obrigação de nos administrar muito bem para poder administrar os outros da melhor com maneira certeza, possível. Com certeza,
1: absoluta.
0: Da melhor maneira possível. Então, em termos psicológicos, ou psicanalíticos, podemos dizer, temos que ser o melhor resolvidos possível, né, para poder nós administrarmos com maestria, com equilíbrio e com justiça os outros. E quando você coloca a a organização, sabe a organização, ela não é um ente é assim, digamos, dissociado do mundo Muito pelo contrário Não estou falando pelo aspecto mercadológico Pelo aspecto é, de produção, por e simplesmente A organização, ela é uma amostra da sociedade É verdade é? Então você tem uma empresa com X pessoas Estatisticamente, essa organização Ela está representando a sociedade como um todo Então você tem duas questões aí Você tem uma de natureza, digamos, sociopolítica então, você tem pessoas com mais diversos é, 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 aspectos nesse sentido. E tem outro também com um viés psicológico. Então, você vai encontrar nessa, nessa organização, que é uma sociedade, né, pessoas... É, com perfis psicológicos totalmente diversos. Comportamentais, Comportamentais culturais, né? familiares, familiares né? de formação. Exatamente. Né?
1: A, a, a de convir que cada pessoa dentro da instituição, eu costumo sempre brincar com o dedinho das mãos. né O cara ouvinte aí que está nos ouvindo, não pode nos ver no momento, olhe para sua mão, né? e é, é, um, é um exercício bem bacana. E os dedos. né <risos> Nós temos a mão como uma, uma grande organização. né E as duas mãos, quando a gente trabalha, elas trabalham em conjunto. Nesse momento que eu estou falando para você, eu estou aqui, a gente está gesticulando, você está aí se posicionando e ela faz um apoio na cadeira, outro no rosto, nesse aí de sabedoria que você tem sempre, né? <risos> e as minhas mãos é estão gesticulando aqui, parte. como aquele mais italiano, que gosta muito de usar as mãos no movimento. E elas se articulam, como você bem disse aí, e as empresas fazem isso, de forma harmônica. Mas a gente olha para uma das mãos e vê a diferença que há entre cada um dos nossos dedos. Exatamente. Né? São diferentes em tamanho, espessura, né? densidade. Tem o meu até um pouquinho troncho aqui para o lado. Né? Eu verifiquei isso um dia desse, fiquei assim recontemplando. Mas assim, essa diferença, se você deixa de usar apenas um dele, você vê o quanto é a diferença, o quanto o todo, o resultado, ele pode ser impactado. É, tem um exercício que a gente faz, que pega o, quem está nos ouvindo agora, o dedo midinho. Camutanga, pega o teu dedo midinho, dobra ele. Coloca um, um durex, uma fita, né? A gente fala durex, que é a marca, na verdade, um adesivo qualquer, e deixa ele amarrado aí, ou um cordãozinho, e tenta conduzir as atividades que você faz as mais simples possíveis, né, de pegar uma caneta, fazer alguma coisa, e aí você vê a dificuldade que existe. Então, esse, esse fato, é, e você tem falado muito sobre isso, é relevante para deixar claro a importância de cada pessoa, de cada ser humano, com essas diferenças, é, Ricardo, que você está trazendo agora, comportamental, estrutural, familiar, cultural, de formação, né? ideológica, é, preciso a gente conviver bem com as pessoas, hum. mesmo com ideologias hum. completamente diferentes. Com certeza. Né? com
0: certeza. Quando eu falei que a organização ela é, um, ela é uma amostra da sociedade, é porque na sociedade como um todo, a, tem, tem diferenças, evidentemente, né? das pessoas, de projetos e tudo mais. E o que nós buscamos? A justiça social. O que é a justiça social? É o bem, o bem de todos. O bem para todos. Se nós transportarmos isso para a amostra, a organização que representa essa sociedade, nós teremos que buscar isso também. Mesmo em que, pese que uma empresa privada, ela busca o lucro, que é que mal há em buscar o lucro? Nenhum. Agora, a forma como é exercida a busca pelo lucro é que pode ser danosa ou não. Perfeito. Exatamente. Como na sociedade, a uhum. busca pelo poder pode ser danosa ou, ou não. não. Por isso que temos que estar sempre atentos à questão do exercício uhum. da justiça. Uhum. A justiça como um, um valor dentro de nós, né, balizado pelo bem. O princípio do bem que baliza a justiça. E na, e na empresa você tem diferenças, porque você tem pessoas de diversos níveis hierárquicos. você <coughs> Encontramos pessoas com diferentes competências profissionais, mas todos formam um conjunto. Não há função ou pessoa menos importante do que outra. Como você falou dos dedos, tem dedos na palma da mão que tem uma função maior do que os outros aparentemente, mas forma um conjunto todo Tudo. que faz a mão funcionar adequadamente.
1: Exatamente.
0: Pegando o é. seu, seu exemplo. Uhum. Então na organização temos que buscar o bem, porque a empresa, a organização pública também, o filantrópica, ela, ela funcionando muito bem, isso reflete para todos. Agora todos buscando isso, cada um tendo seu papel. E na questão psicológica também, porque nós temos que considerar o seguinte, é, é, nós já nascemos com esse conflito interno, não é?
1: Uhum. Já
0: nascemos com, essa, com esses dilemas, né? Temos que tomar decisões o tempo todo, tá? E o que, o que, o que nós nunca fazemos, Uhum. Uma análise situacional nossa. Não fazemos a nossa análise de SWOT, os nossos pontos fracos, pontos fortes, verdade, ameaças verdade. e oportunidades. Que isso é feito para a organização. E por que não se, cada pessoa não faz isso? Ou por que as pessoas não são estimuladas para tal? Perfeito. É o que o psicólogo, o psicanalista, eu não sou da área, mas suponho que faça isso, não de maneira é. tão... É, explícita é usando isso, é. mas ele vai mapear, por exemplo, os estresses de Com cada certeza. um. Com né? certeza. Então, o que nós temos que fazer? Mapear a nossa história.
1: Perfeito. E você me fez lembrar, só para contextualizar, é, de um provérbio chinês que fala, nós todos os dias arrumamos os cabelos, mas não arrumamos o coração. E nem arrumamos a nossa própria capacidade, né? Exatamente. A nossa própria... Eu diria
0: até, arrumamos
1: os cabelos, mas não arrumamos a cabeça. É, pois é. E aí, é, nós ouvimos muito a, essa, a, essa análise situacional das organizações, né? e eu, eu lembro muito bem, aí é um fato, acho que de 92, eu creio que a revista Você S.A., né? é, ela surgiu, e ela surge com um propósito muito curioso. É a ideia de exatamente associar dois termos, o indivíduo e a organização e o indivíduo como organização e você traz essa é, hoje e de forma brilhante esse esse diálogo esse bate-papo de por que não fazemos a nossa autoavaliação por que esperamos sempre que sejamos avaliados pelos outros? As avaliações institucionais elas são importantes, né? Avaliação 360 graus, é, que o recurso humano faz de você na empresa. Né? Muitas pessoas não gostam, outras sim. Mas a mais importante é aquela que podemos fazer de nós mesmos a partir delas e, e sermos capazes de ter, sermos crítica. E você traz a matriz SWOT, e o cara ouvinte que não, não conhece bem, mas é uma matriz aplicada a entender uma organização nas suas mais intensas dimensões, dentro e fora. Né? Dentro da organização se entende as forças e as fraquezas que a empresa tem, através de uma, um extenuoso assim, um trabalho de, detalhado de análise de perguntas e respostas, de análise qualitativa e quantitativa, e fora as outras duas dimensões que são as ameaças e as oportunidades. E por que não fazemos isso com nós mesmos? E você traz esse, esse diálogo fantástico, que é uma grande oportunidade de refletir. Por que não fazemos a nossa análise SWOT? Exatamente. Né? A nossa análise de é, força, fraqueza, e o que é que nos ameaça, e o que é que é uma oportunidade. Eu costumo brincar assim, fala de mercado de trabalho, né? Por exemplo, o idioma, o idioma inglês, ele é fundamental, ainda é assim, fundamentalíssimo, para a conquista, a busca de oportunidade de trabalho. Seja aqui, seja fora do Brasil, seja dentro do Brasil, para pleitear, às vezes, condição até de bolsas de estudo, é importante. E as pessoas, a gente faz uma análise, entre 10 pessoas que você pergunta, uma ou menos que uma entre 10 está envolvida, está aprendendo um idioma, está falando. Né? Essa é uma análise que tem que se fazer. O que é que eu não sei? Né? O, que eu já, o que eu já sei é a minha força. O que eu não sei e preciso saber para conviver nessa era é, ricardiana né? da administração, <risos> novas possibilidades, né, Ricardo?
0: Exatamente, o análise SWOT na verdade é uma análise situacional, né? o, Exato. É o primeiro diagnóstico uhum. quando você quer fazer um Perfeito. planejamento estratégico na empresa, você verdade. faz o análise SWOT, você tem verdade. que saber como é que eu estou, é. como a empresa está e para onde eu pretendo ir. E como eu estou, eu tenho que analisar tudo isso o que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho de, de, de ponto forte, Perfeito, fracos, né? fracos, fraquezas né? e fortalezas, uhum. o que eu acho que tenho de ameaças né? no externo uhum. né e o que eu tenho de oportunidades
1: também no externo. E, e tem uma relação muito, muito, muito legal, é, Ricardo, que é a força que eu tenho é suficientemente capaz para aproveitar a oportunidade, né? Muitas vezes não. Muitas vezes nos lançamos em, enquanto pequenos empreendedores a tentar usar alguma coisa e que sabemos que não temos potencialidade. Quantas vezes nos deparamos, né, Ricardo, com pessoas que abriram seu negócio e em pouco tempo fecharam?
0: Exatamente. E também tem o um sentido contrário disso, né? às vezes as ameaças podem sim, ser, sim. aparecer como grandes oportunidades exatamente né? é, então exatamente é, isso é um trabalho mental fantástico é, que é, tem que ser feito é, eu acho é. que, que todos nós devemos fazer esse exercício concordo né? o que eu tenho plenamente de, de, de forte o que eu tenho de fraco o que acho que me ameaça, que vem do lado de fora, o que eu acho que eu posso ter oportunizado o que tem do lado de fora. O, o então, Ricardo, se isso você a gente tem que, que, hum. que mapear a nossa história. Perfeito. Fazer o, o levantamento da nossa história é fantástico. Quando você
1: fala em mapeamento, sabe o que é que eu lembro? Eu, eu sou assim, eu adoro tudo planilha tudo planilhado. Assim, eu acho que o Excel é, é, com certeza, tem, obviamente, muitos outros programas em termos de planilha, mas o Excel é comumente conhecido por todo mundo, né, de uma forma geral. Primeiro passo... Vai lá, senta e planilha, organiza. Primeira coisa, separar, ó. eu vou listar, como uma lista mesmo, né, de valores. Isso. Eu vou listar quais são os pontos fortes que eu tenho, né, para é Eu vou botar uma lista. Sim. Depois eu vou comparar e esse ponto forte é forte o suficiente para aquilo que eu estou querendo fazer? Se ou não? Se é um não, o que é que eu preciso para completar? Por exemplo, currículo. A gente olha para o currículo, não é, pessoas? Dizem, o que é que eu tenho que fazer para o meu currículo melhorar? Depende. Onde você quer chegar? O que é que você quer fazer? Onde você está mirando as suas possibilidades? Tem pessoas que querem, falando de é, análise de, e orientação de carreira, né, jovens que querem chegar a ser grande executivo de uma grande mutacional no setor de tecnologia. Ele tem que trilhar caminhos e adquirir forças, conhecimentos que levem a ele a esse caminho. Outro quer empreender, olha só, também mesmo jovem, mesma idade, quer empreender no setor de educação com a proposta social. Né? São duas grandes mentes pensando aí no crescimento. O que é que essa pessoa precisa se empoderar? Os valores... Talvez sejam outros, que caminho ele deve seguir, o que, é que eu tenho que complementar no meu conhecimento, nas minhas habilidades, para chegar ao meu objetivo. Né? Então, acho que eu acho que eu. Está no mapeamento, ou estou errado, ou estou Não, certo? Não, perfeito,
0: perfeito. Le levantar a nossa história é fundamental. Né? Porque ao levantarmos a nossa história, nós vamos identificar. Os possíveis pontos fracos são nossas perdas e frustrações adquiridas ao longo da nossa existência. Perfeito. Né? Isso aí que são é. nossos pontos fracos. Exatamente. Mas temos que reconhecer que eles existem. E foram até inevitáveis. E, e talvez
1: se... até constitutivos. Com certeza. Porque a partir deles, né, eu, eu, eu lembro, eu gosto muito de cinema, você também, mas a gente sempre se expende de personagens que fazem a gente refletir com suas falas. Às vezes simples. Eu lembro de uma situação no Batman, né, eu não recordo exatamente qual, é o Batman... Bem, agora, para lembrar, é tanto Batman que surge depois que a sequência eu não sei. Mas que eh, o Bruce Wayne, né, ele pequeno, ele cai num, num poço vazio, né, brincando no, no terreno da, man, da, da mansão Wayne, né, da Isso, família Wayne. E aí, o pai vai, desce né, de rapel, ele desce, pega ele, sobe com ele, aí ele fica muito assustado porque tem muitos morcegos na, na caverna, aquela coisa, da, a, acho que a formação psicológica dele em termos de, 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 de gostar de morcego, o susto desse, desse evento. Né? Mas bem, aí sobe com o filho e ele pergunta assim ao filho: né, Por que caímos? Caímos. Para aprender a levantar. Exatamente. Além, né? Então, essa, o que nos faz, às vezes, entre aspas, não gosto de usar a palavra, sentir um pouco da derrota, talvez seja por perceber a grandeza daquilo que estamos fazendo e a grandeza que temos para superar. E eu quero pedir licença a você, Ricardo, para fazer uma homenagem que eu estava a semana toda querendo mencionar, e você aqui, você sempre inspira, né? Você faz, a gente fala de liderança e tal, e eu quero fazer uma homenagem ao o nosso Tite. Ao técnico da ah, seleção é brasileira justo, é muito justo e não apenas pela capacidade de entender futebol como poucos que eu não sou um especialista em futebol e não me atreveria a fazer comentários técnicos sobre o futebol mas eu tenho que fazer sobre o homem o líder eu já vi algumas vezes, a gente querendo não a gente gosta de futebol, assiste um campeonato, não sou um especialista, mas a gente assiste, opina, nós, to, todos nós somos técnicos, né, de alguma forma. Exatamente. Mas aqui é o que eu estou falando é o homem, o líder. E esse líder me fascinou, e eu quero parabenizá-lo, quero dizer da grandeza do que ele agregou para muitos que o ouviram, e espero que ouçam novamente, na entrevista dele após o jogo, na derrota contra a Bélgica. E foi muito rico. E ele, mesmo imbuído Envolvido num sentimento de muita dor E ele deixava isso muito claro Ele respirava E parecia muito você falando dessa forma tranquila né, Que nos faz sempre aprender muito Porque Ricardo é realmente aquele mestre Que faz a gente se motivar E ele dizia assim Caramba Puxa vida, alguém No futuro vai olhar para trás né, Sem a emocionalidade E vai ver nesse jogo Que jogo bonito que jogo bem jogado. Né? Que dois times maravilhosos. Ele foi muito sábio em enaltecer as pessoas e sempre em sempre destacar a grandeza das pessoas, em sempre ressaltar. E, não, e foi assim, muito mestre, muito, muito sábio em não aproveitar nenhum momento quando algum dos repórteres perguntaram para ele assim, por exemplo, é, você assumiu a seleção há, há dois anos, Sim. né? e se fosse a quatro... Ele para, respira e diz, olha se eu disser que seria melhor, vai ser leviando de minha parte. Né? E aí ele ser muito sincero em dizer, fiz o que fiz, fiz o que pude fazer. Essa honestidade, essa, essa humbridade é, é dignidade. E a gente sente naquele momento que não teve uma queda. Eu acho que a gente amadureceu muito enquanto entender futebol não como ópio da nação mas como um grande desporto a semana da, que a seleção estava jogando eu fiz alguns comentários até no meu quadro opinião, enaltecendo né, o povo brasileiro que hoje reconhece que a gente tem que torcer para a nossa seleção, é bonito torcer mas sempre vamos torcer, ela não é a solução dos problemas do Brasil, ela não tem viés político, a seleção brasileira não é candidata à presidência da Exatamente. república essa separação foi muito boa, e Tite teve um discurso que mostra o grande gestor que, que sabe ele. né naquele momento lidar com o, o drama lidar com a dor conversar com todos não foi em nenhum momento agressivo de uma tranquilidade de uma paz muito humana que é essa dimensão que você colocou com certeza,
0: eu diria até de muita sabedoria bastante de sabedoria bastante, e muito bastante, equilíbrio né é, é. então Tita eu já falei em vários programas passados que eu faço gosto de fazer a, a, o paralelo entre Tita e Dunga né é, eu critico você falou muito isso, a questão é da técnica, em é, tecnicismo. É, é. Todos os jogadores ali sabem jogar futebol muito bem. É. Conhecem de táticas e técnicas de é. futebol. Dizer que nenhum deles de sabe jogar futebol seria uma é. grande mentira, um grande absurdo. Todos sabem. Os dois treinadores, tanto o Tito quanto o Dunga, foram jogadores de futebol. Sim. Dunga até teve mais sucesso, né? mas as diferenças de seleções de um para o outro era muito grande muito. O contexto mesmo o Tite é não tendo grande. sucesso na Copa não ganhando é. mas a diferença não vimos muito, isso nas eliminatórias nas eliminatórias, nas eliminatórias né é, é um absurdo de diferença o que fez o que fez a a, a grande diferença um modo de ser e a gestão de Dunga Perfeito. Então, ele, é. ele trabalha bem a dimensão filosófica, a dimensão psicológica, a dimensão tite, né? comunicacional,
1: tite. Do Tite, que você falou. A dimensão agora. quântica, né? É?
0: Exatamente. E a de histórica, Exatamente. porque ele fez história no sentido positivo. E, Ricardo, é? o que ele, ele falava
1: de cada um, o respeito, Exatamente. a forma como que ele falou, sabe? Ele colocava um, um, uma, uma humanidade Exatamente. nas palavras que fico, deixou. Eu parei para ouvi-lo. Parei, parei, e se era fã do profissional, me tornei Com fã certeza. do gestor.
0: E Tita me parece uma pessoa muito bem resolvida psicologicamente. Exatamente. Por isso que ele sabe gerir bem os outros. Ele consegue ser um excelente administrador dele próprio. Por isso que ele administra bem o vocês. Exatamente. Né? Veja a diferença é, é, de um é. para o outro Isso e, é, Essa é a dimensão psicológica Que eu trago exatamente. para a administração é, é. Acho que nos cursos de administração você não tem uma abordagem Da psicologia como deveria ser É verdade tá entendendo? É. Porque o administrador primeiro tem que estar resolvido consigo próprio
1: Consigo próprio Para poder
0: gerir bem o um grupo é. Porque ele vai ser um líder Não é? Né? E o líder ele vai ter que conduzir as pessoas.
1: E é ou tão conduz pela
0: força ou conduz pela admiração? Pela admiração. Admiração, respeito, é. consideração. E esses líderes mal motivação. resolvidos não, eles confundem autoridade com autoritarismo. Perfeitamente. Né? É. E o ser humano, acima de tudo, tem que ter o outro como res, é, merecedor do, do respeito tanto quanto você merece. Por isso que eu falei no início, não tem função menor, função maior. Não tem competência técnica maior ou menor. Todos são iguais no conjunto da organização, como os dedos são importantes para o conjunto da mão. Né? Então, quando o, 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 a pessoa não consegue se administrar bem, tem o quê? O eu mal administrado. E isso vai levar para duas consequências. Ou conformismo ou coitadismo. Nossa. Tá pois é. Então, as pessoas que têm essa. essa, essa hum, leitura digamos assim da sua história de vida equivocada ou não fazem vai chegar nesse ponto no conformismo vão ficar acomodados usam muito desculpas têm medo de arriscar né disfarçam e não se mostram né o coitadismo já tem compaixão de si mesmo é tem muito negativismo dentro de si medo de conhecer reconhecer os próprios erros isso é terrível, e cuidam né? mais dos outros do que de si próprios né e tem duas frases que eu acho interessante. Uma é de, de, de John Kennedy, né? Que diz o seguinte: O conformismo é o carcereiro da liberdade e inimigo do crescimento. Perfeito. Então, perfeito. se você está preso nesse conformismo né, psicológico. Não vai lugar nenhum, mais. Você Não vai lugar ah. nenhum. E tem a outra que é anônima: Sempre tive pena de mim porque não tinha sapatos. Nossa. Até que encontrei um homem que não tinha pés.
1: Eita. Então, a, isso
0: reflete muito bem o. Não ter pés, uma limitação
1: limitação não é exatamente
0: Que é uma ameaça uma mas historinha. os os atletas uhum. que não têm braço que não têm perna que não são cegos, cegos e disputam jogos olímpicos transformam essa ameaça numa grande oportunidade. oportunidade a gente vai e, e não 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 sai do do, do desse mês mesmo né? você falava
1: aí sobre as duas frases né falava sobre a, as duas posturas, né, que o, conformismo o, o conformismo e o, e o coitadismo, e o coitadismo né?
0: é, Isso é que são os maiores traços né, das personalidades, de personalidades Que nós vemos por aí Mas isso não quer dizer que você fique preso a isso Você pode superar, desde Com... que você queira verdade né? e que verdade. você se reconheça você mesmo dentro de si busque esse encontro consigo não é uhum. claro que não é fácil não. ou você procura um psicólogo um isso, psicanalista uma orientação ou então você, profissional até a própria filosofia isso, lhe ajuda nisso leitura, né? né mas no fundo no fundo você tem que querer isso porque a mente é quem comanda tudo
1: a vontade é o tempero da mudança
0: exatamente né? exatamente então isso vai gerar consequências danosas, como ansiedade, estresse, resignação, baixa estima, insegurança e intolerância. Olha só vou
1: mostrar uma grande, uma grande mudança S na rádio do PS. Só para concluir isso
0: aí. Veja administradores que são os mais complicados, os mais difíceis. Uhum. Se esses traços de reflexo de personalidade, né? ansiedade, estresse, resignação, uhum. baixa estima, insegurança e intolerância, uhum. né? dureza, né? Se isso não, não são com os, os chefes, os administradores que são menos carismáticos. Concordo plenamente. É? Que Concordo. são mais autoritários. Autoritarismo. Verdade. Porque eles não são leves, por natureza. Não, não, Mas podem ser diferentes? Podem. Isso. Podem ser diferentes. E gerenciam pelo medo, né? Gerenciam pelo medo. Isso. E não pela admiração. Isso, pelo respeito. Pelo respeito, é. não é? é? Porque essas pessoas tendem a, a se enclausurar em si mesma não se abrir para... para o elevado né, da mente, o elevado da essência de espírito, e acham que o organograma é apartheid humano. Uhum. Né? Que e, simples, não é. e não é muito pelo contrário. Muito o simples isso pelo fato contrário. de comandar não quer dizer que você tem que ser autoritário. Não, não. Né? não tem, que você tem que, que sub, subestimar as pessoas, que você de tem que maltratá-las de Quanto forma. Quanto mais
1: agregador você for, isso. você vai tornar esse organograma Com único né? Com certeza. As pessoas podem estar separadas por mesas. Por o paredes. Organograma é de funções, isso, não é? De pessoas, não de pessoas. Até Pode que ocupa, separadas. né?
0: A função é maior do que
1: ele por pessoas, por paredes, por, pa, por portas, por departamentos, até por unidades, mas pode estar unida por um sentimento de crescer dessa vontade. E fazendo isso, eu quero fazer outra homenagem, é uma pessoa que, para mim, é, eu conhecia já há alguns uns anos, né? é professor Antônio Neto, que é pró-reitor da UniNassal, e é esse líder que você acabou de falar dessa questão carismática, sabe aquele líder que conduz um grupo, que se ele disser... Ele, claro que não vai dizer esse tipo de coisa. Olha, vamos marcar meia-noite em frente a um cemitério. Todo mundo vai porque sabe com certeza que alguma coisa de muito valor vai ser construída. Eu estou fazendo aqui uma brincadeira não, mas, é extrema, verdade. mas é aquele tipo de líder, professor Antônio Neto que nos ouve aqui na, na nossa Rádio Web UPE, é aquele tipo de líder que, apesar de ter o poder, não utiliza dele para pedir. Ele ele entra em contato com os seus subordinados e questiona se eles podem ajudar nesse projeto. É muito curioso. Então, é uma dimensão muito humana de fazer a coisa sem usar, em momento nenhum, a posição.
0: Ele exerce a arte do bem viver. É verdade. Do bem conviver. É verdade. Né? E o líder tem que ter isso. Porque ele tem, terá um, a organização terá um êxito muito maior. Exatamente. Porque o líder doente adoece a organização. E se você é. tiver liderados também doentes, a organização do S, Como um, um tudo, todo, né? Como um todo. Verdade. Cai a baixa estima, cai a produtividade, você não vê perspectivas. Perfeito. Você está ali é, é, simplesmente pelo salário. E o salário é importante, é, mas não é tudo na vida. Você tem que ter prazer também no local que trabalha. É, é, né? Ricardo,
1: você provoca. Você, você é um provocador. Você <risos> vai me provocando. Eu vou lembrando de algumas historinhas. É. Eu tenho que contar duas bem rápido. Eu vou certo. ter que contar. Uma é hoje, <risos> quando eu fui colocar essa pilinha do, do relógio, eu estava falando hoje é. de manhã. E aí estava com um rapaz, estava fazendo o um trabalho dele, e uma jovem encostada antes de oito horas, né? bem próximo, oito horas, encostado, dizendo assim, caramba, eu vou voltar ao meu trabalho, daqui a pouco a chefe chega numa galeria, galeria, né? vai abrir a loja, e, porque eu não suporto trabalhar ali. Ah, que coisa, eu passo o dia todinho conversando, ou eu me escolho em algum lugar e não faço nada. Também ela é grossa, é ignorante, o ambiente é ruim, e sexta-feira eu vou sair, vou pedir demissão. Assim, a gente é claro, né? um, um, um negócio pequeno, mas a gente já vê aí a relação, o que construiu uma profissional adoecida, infeliz, psicologicamente, comportamentalmente completamente desnorteada que não gosta do que faz por uma liderança possivelmente que não está conseguindo entender a pessoa que talvez tivesse muito potencial a desenvolver né, e o jovem de uma forma geral precisa dessa orientação e não tem em contrapartida, vou contar outra história rápido no seu tempo aí, mas vou roubar um pouquinho da sua, da sua fala falar de uma, uma jovem uma ocasião eu encontrei uma, um, um rapaz trabalhava comigo num empreendimento que eu gerenciava e a esposa dele Sempre se encontrava com os dois se encontravam juntos para ir para casa. E aí comentando que a empresa que ela estava estava passando por uma grande dificuldade, não conseguia pagar o salário há dois meses. Em função disso, o chefe deles, né, uma empresa de pequeno porte, 10 ou 12 funcionários, e ele chegou e disse, olha, estou vendendo os meus bens, algumas coisas que eu tenho, carro para pagar imediatamente o valor de vocês, a empresa estava passando por dificuldade um grande cliente nosso aconteceu um, um algo inusitado deixou de pagar para eles e eles um grande problema esse cara, dizendo ela, né, que era tão bom ser humano, profissional nos últimos três anos que eles trabalharam lá, eram 12 pessoas, parece nunca teve nenhuma rotatividade, nenhuma demissão eles se reuniram e disseram, não queremos, queremos que a empresa... Aí perguntaram se ele tinha um projeto de fazer a empresa crescer, de retomar, de conquistar novos clientes. Eles ficariam, ele tentaria pagar o mínimo possível para que eles pudessem manter aqueles meses, dois, três meses, e voltariam a crescer. E assim foi feito. Os, os funcionários se reuniram, isso é um caso real aqui de Recife, se reuniram e aí eles passaram dois, três meses, Conquistaram outros clientes, a empresa voltou à normalidade e continuam trabalhando até hoje.
0: A filosofia ela se baseia em três, em três parâmetros, valores muito fortes. O bem, o belo e o justo. Opa. Esse é um belo exemplo, quer dizer, um exemplo perfeito de que esses três valores estão inseridos nesse contexto. Perfeito. O gestor agiu de forma é, justa, por isso ele fez o bem e isso foi bonito, que é o estético. Perfeito. O gesto, a forma uhum. dele gerir, que refletiu nos subordinados uhum. que absorveram também o bem, o belo e o justo. E o justo.
1: Perfeito. Então,
0: perfeito. essa empresa estava passando por dificuldades financeiras, uhum. mas ela não, não adoeceu organizacionalmente. Or exatamente. Ela é não isso, adoeceu Ricardo. termos ah. psicológicos. Muito
1: bom diagnóstico. Essa
0: é a, a grande diferença. Então, eu tenho falado aqui sempre, quer dizer, que o... me parece que só que os administradores e gestores são culpados disso. Não. Uhum. São pessoas que estão no mesmo ambiente, Sim. no mesmo espaço Sim. que a organização. Os subordinados também têm, tem mais bem resolvidos ou não resolvidos. O gestor também tem que identificar quem são. Aqueles que ainda não estão, digamos assim, num nível psicológico de gestão emocional boa, tem que identificar e tentar elevar esse nível. Uhum. Mas tem outros que são reticentes mesmo, que não querem. Então, você tem que fazer com que eles não contaminem os outros. Perfeito, né? perfeito. muito Porque bem você destacado. está sendo injusto, Ricardo? Não. Não. Vem o, vem o terceiro, não. O outro valor fundamental que é a justiça. Com certeza. Eu não posso comprometer o todo em função de um. Perfeito. Né? Então, o, o gestor ele tem que ter essa grande perspectiva. Evidentemente que ele tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, uma clareza de, de, de si né? como pessoa em relação aos outros. E uma dica que eu sempre dou para você tomar as atitudes corretas, porque é administrador fica o tempo todo tomando tomando atitudes, né? É, decidindo, e a decisão é um ato moral acima de tudo, Perfeito. né? E você não pode tomar decisões de forma injusta. Então, eu sempre oriento as pessoas ao opa. Opa. Opa, né? Dois O, dois P's e dois A. Ah, as.
1: opa, vamos lá.
0: O opa. Olhe e observe, que temos dificuldade em observar. Calma, o calma, ser humano. Parar,
1: calma, que eu estou pegando o um caderninho aqui. O ser
0: me... humano é um péssimo observador. É por isso que eu entro com a dimensão quântica, porque no experimento quântico, o observador ele tem que ser muito preciso, porque na física quântica, diferente da física clássica, tem várias possibilidades, né? Ou massa, ou o mat, o, o matéria, ou o massa, ou energia. Lá, e o elétron, você não sabe em que ponto ele está. Muito então, bem. você tem que ser um excelente observador
1: vamos, vamos ao Opa.
0: para poder identificar. Olhe. Então, nós temos tendência a olhar e ter isso como verdade. Ah. Por exemplo, você vendo o mar do espaço, ele é na cor azul. Sim. Se você observar o mar na beira da praia, a cor dele é verde. Verde. Tanto o azul como o verde são verdadeiros, dependendo do, do uhum. ponto de vista que você esteja colocado. Agora, a verdadeira cor da água é transparente pois é. da água do mar. Uhum. Ela não é verde nem azul. Perfeito. Então, o que pode ser verdadeiro para nós nem sempre é a verdade. Perfeito. Perfeito. O observar é nesse sentido. Olhamos do, da, do, do espaço e vemos a, o mar azul. Aparentemente verdadeiro, mas na verdade ele não é. O P... P. Pare e pense, pare ou seja, pense. não tome atitudes precipitadas no calor da emoção. Analise Perfeito. todos os fatos, as correlações, as implicações, o, o, tudo que está envolvido ali, ouça, inclusive as partes, faça uma análise. Se for uma decisão muito impactante, uma decisão muito difícil de ser tomada, ou, ou de impacto, um desdobramento impressionante para a empresa ou para a sua vida, pare e pense. Analise Perfeito. com bastante cuidado. E por último, analise e ah, haja.
1: Opa, muito bem. Opa, Você tem que analisar
0: opa. com muito cuidado para uhum. poder agir. O José Galó usa isso nas lojas Renner. Uhum. Tá entendendo? Ele usa isso. Ele disse, não, não, não oriente, não costuma decisões, grandes decisões, não calor da emoção. Tem que soltar um pouca linha para depois ir puxando aos poucos, para saber realmente perfeito. o que estamos puxando, o que vamos puxar. Exatamente. Isso é um exercício que você tem que fazer diariamente. Isso não é só para a organização. É para a sua própria vida como um todo. Porque o, o, o ser humano ele é administrador de si próprio. Perfeito. Então, nesse sentido, nós temos que ter esses cuidados. Porque temos que fazer história. Nós fazemos história o tempo todo. Uhum. Não é? E nós temos que fazer história a melhor possível que lembrem-se de nós com saudade. Perfeito. E não dizendo, já foi tarde. Nossa, né? ainda bem, né? E, e ainda bem. E isso nós temos que fazer uhum. o tempo todo, porque de um jeito ou de outro nós faz, fazemos história desde que nascemos. E procuremos fazer a melhor história para a gente. E para isso, precisamos ter esse equilíbrio emocional. Ricardo, precisamos ter essa consciência, hum. usar a razão sempre, para ter a sabedoria de vida e a sabedoria de saber administrar organizações.
1: Perfeitamente. E olha só, o, o OPA, na verdade, é, um, é uma brincadeira muito legal. É né? uma orientação técnica. A gente gosta muito de diagramas, né? de, de formas de entender. E, caro ouvinte, se você está aí ligado, tome nota. Tome nota mesmo, porque é uma técnica né? simples da simplicidade saem grandes mudanças. Né? Exatamente. Se nós nos dermos o direito de a cada dia nos analisarmos, teremos como tomar melhores decisões. A gente sempre fala quando eu começo o programa aqui, Ricardo, todo dia eu falo, o programa O Pé Negócios é feito por grandes talentos. Por Ricardo Lima, por Jorge Ramos, por Tiago, por Sérgio Xavier, por Zé Elias, por Jonatas Ferreira, professor Fábio Pedrosa e tantos outros maravilhosas pessoas que contribuem com esse saber. E esse saber Agora você assim, consolidou nessa perspectiva do OPA. Né? E é muito, é muito interessante. Os dois O's, os dois P's, os dois A's. Em cada situação que a gente fizer isso aqui, é, é, Ricardo, como exercício, vamos conseguir tomar decisões mais assertivas. Evitar o que você começou no início falando, conflito desnecessário. Porque é o conflito saudável, Exatamente. aquele que nos faz pensar e nos faz refletir sobre a mudança, mas é o conflito do desgaste, onde as pessoas, por não pensarem, dizem o que não querem e ouvem o que não merecem. Exatamente. Muitas vezes no WhatsApp, nas redes sociais, somos impelidos, jogados a responder, a tomar decisões rápidas, a dar opiniões em Momentos fragmentados. E aí, essa técnica que eu, lia, eu lhe indico, caro ouvinte, como uma solução. Olhe e observe, que Ricardo nos deu agora essa grande lição, pare e pense, analise e aja. Você dividiu em, digamos assim, seis momentos antes de uma decisão. Rápido, eu não preciso demorar muito, mas eu tenho aí pelo menos um crivo, ou melhor, seis crivos, para tomar uma decisão muito mais ajustada. Exatamente.
0: Quando eu falei nesse programa, nós fazemos a nossa análise SWOT, nossos pontos fortes, fracos, e do ambiente externo que sentimos de ameaça ou oportunidades, seria o primeiro ponto. Mapeado isso, perfeito. use o OPA, que seria o planejamento estratégico, perfeito, um perfeito, instrumento perfeito. do nosso planejamento ah. estratégico para atingir qual objetivo? Uhum. Uma vida melhor. Uhum. Primeiro com nós mesmos. Exatamente. Para depois poder termos isso com os outros. Porque se nós estivermos bem conosco, não estaremos bem com ninguém. Com e nas minhas próprio, aulas, né? quando eu dou essa, faço essa abordagem da dimensão psicológica, legal. eu uhum. distribuo com os alunos um botão hum, para eles legal. usarem. E até brinco, se assim, na próxima aula eu não vier com botão, eu vou tirar a nota da prova. Muito bem. Mas é brincadeira. Mas, mas usem. como e, e façam um teste. Vocês usando diariamente, as uh -huh. coisas vão perguntar, o que é isso? E vocês vão dizendo. É claro. E daqui a pouco eles vão pedindo. Exato. Né? É. E você começa... Num, exercício, digamos assim, até lúdico, né? E as e pessoas é acham assim, é mais... interessante e vão se aderindo. É o
1: exercício né? lúdico que não faz aprender. E aí pergunta, mas
0: por que você usa isso? Não, é. porque a gente precisa melhorar psicologicamente, a emoção, saber eu... jeito é melhor. Então e eu já isso. quero cobrar, meu, meu bota. Na não? próxima eu trago. Opa, né? <risos> mas você não precisa.
1: Não, você claro precisa. Você vai receber pra dar pra de presente, não, né? Não, vou colocar aqui no peito e, e é... É levar às outras pessoas ah, tá. esse conhecimento que é prático, que vale a pena, que antes de tomar uma decisão impensada, porque é, é que nós vivemos intensamente, Ricardo, nas organizações pequenas, médias, grandes, é um exagero de decisões mal tomadas. Exatamente. Um, um, um exército de decisões mal refletidas, mal pensadas. Decisões que levam a situações ainda mais complicadas, mas se tivessem Alguns segundos de reflexão, de um bom opa, a coisa se resolvia. E sabe o que você me lembrou agora? Não sei se é. você lembra disso. É, é só para a gente rir um pouquinho, é curioso. Certo. Você lembra de um cara que ficava no centro da cidade de Recife? cara ouvindo que nos ouve em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Estamos na cidade de Recife. Mas falando para você, para o mundo inteiro aqui, no programa O Pé Negócio. Eu estou com ele aqui, Ricardo Lima, nosso guru em administração. Mas você lembra, não sei se em alguns lugares tem pessoas assim, mas de um rapaz que passava falando, opa, opa, com para todo mundo da cidade, centro da cidade de Recife, lembra disso? Não. não, não lembro não. Pois eu lembro muito bem, ele passava, virou uma figura assim, muito carismática, engraçado, todo mundo sorria, ele fazia opa, opa, dando um, um tipo um olá, um olá para as pessoas, e sorrindo para todo mundo, todo mundo se comunicava, gerava aquela brincadeira, olha aí, esse opa é um opa agora constitutivo e feito para fazer você pensar sobre a administração, novas possibilidades. E só para
0: finalizar, Flávio, é... Procuremos fazer sempre o exercício do sorriso. Esse é ótimo. Do sorriso. É. Mário Amato, que foi o fundador da TAN, ele disse que não contratava nenhum gerente dele se não soubesse sorrir. Mas que fosse um sorriso espontâneo, natural, ah. não forçado. Então veja que coisa interessante. Mário Amato não, tinha nem, não era formado em nada, mas tinha uma grande sacada, né? uma grande capacidade gerencial e pelo encantamento também. Perfeito. Então ele dizia isso. Tanto é que a, que a TAM, quando iniciou, ela colocou tapetes vermelhos. O tapete vermelho, e vermelho né? na, na escada pres... do avião
1: exatamente. e o rolinho, comandante rolinho. O comandante rolinho, né? aliás. Desculpa. famoso comandante é, rolinho que ficava ali, exatamente. Exatamente. a porta da aeronave, recebendo as pessoas. É,
0: recebendo as pessoas. Eu confundi com é o nome. A gente comandante, um avião, Rolim. Um comandante Rolim.
1: É. E, e, e o avião, a gente, a, o, a, que, quem nos ouve hoje, o que vê a tan a Latam, né, a do Latam. tamanho que é estamos falando, caro ouvinte, de uma empresa do interior de São Paulo Marília, fa Marília fazendo re voos regionais com o um Fokker 50, um avião que cabia 50 pessoas mas
0: essa ideia já estava muito grande, grande né? Que ela começou com duas aeronaves, duas bandeirantes eu acho,
1: né não, muito menor, menor. Te os teco Pronto, que eles faziam ele fazia transporte teco, mas pequenos tinha o seu tapetezinho vermelho ali para a sua excelência o cliente Exatamente. Né? e esse sorriso que você acabou de falar muito bem. Muito bem, falei com ele aqui, Ricardo Lima. Ricardo, forte abraço, muito obrigado pela lição de hoje. Não, não é lição, para mim
0: é um grande aprendizado estar aqui com você. Né? Isso aqui tá é uma pra troca, na verdade. Para a gente é uma
1: lição, então gente aqui eu e Camutanga. Tá, não não como, tá, é, é lição tá. então, para mim também.
0: É, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Né? E pensemos nisso, pessoal. Vamos nos administrar melhor para poder administrar melhor as pessoas e o mundo. Muito né? bem. E todos somos iguais. E precisamos estar em harmonia e justiça o tempo Para todo. com todos. Conseguir o melhor
1: das pessoas, né? Tratando da melhor forma possível. Muito bem, quero agradecer a sua audiência. Você acabou de ouvir o programa O Pé-Negócios hoje, com o Ricardo Lima. Novas possibilidades da administração. Quero agradecer. Se você perdeu o programa, não se preocupe, à noite tem a reprise. E você acessa Flávio Félix Ferreira e tem aí todos os programas aí arquivados para você ouvir novamente e curtir muitas boas informações dos nossos colunistas. Um forte abraço, agradeço a sua audiência e conto com ela. Até amanhã. A Rádio Web up
0: apresentou up negócio